0: Fidesz
1: magyar polgári pár. A jövő választása. Az 1998-as választással folytatjuk kampány történeti eltekintésünket, amely egyszerre foglalkozik a magyar politikai marketing fejlődés, vagy éppességgel hanyatlás történetével.
0: Valóban, valóban a jövő választása lett a Fidesz. Ezt, ezt jól mondta. Kivételesen nem hazudtak.
1: Hát ebből lesz majd 2002-ben a jövő elkezdődött HVG címlap, uh -huh. amikor egy piros szegfű kerül a fideszes kisfiúnak a szájába. Na most itt lényegében tényleg ugye bekövetkezett, mint csak Jókai Mor a jövőszázad regényében éreztették magunkat, hogy valóban a jövő választása kerekedett ki ebből. 1998-ban azért a Fidesz üzenete megjelenése azért mégiscsak más volt, mint napjainkban. Ez volt az a választás, amellyel már a Polgári Magyarország üzenetével és Széchenyi István arcával futott neki a Fidesz. Hát most fel lehetne idézni, hogy Orbán Viktor beszédében mikor hivatkozott utoljára Széchenyi Istvánra, egyébként a Polgári Magyarországra, amelyről ugye Géfodor Gábor 2015-ben ismerte, hogy csak egy politikai termék volt. Tegyük hozzá, hogy akkoriban még Werner András volt a Fidesznek a marketing stratégiája, aki akkoriban nagy botrányt váltott ki ezzel a kijelentésével, hogy a politikust úgy kell eladni, mint egy mosóport, mint egy terméket. Aztán uh -huh. a Vermer Andrási polgári kommunikáció 2002-ben megbukott ferezséget szenvedett a jóléti rendszerváltási üzetével szemben, és hát azóta...
0: És, és hát Orbán Viktor száműzte maga mellől Wermer Andrást, aki megszégyenülten hamarosan rákbeteg lett és meghalt és az ő helyére habonyárpát lépett. És a Habonyi kommunikáció és a Habonyi országeszmény már köszönő viszonyban sincs a polgári eszményekkel.
1: 1998-ban a Fidesznek az üzenete, hogy Orbán Viktorral a, a jövő Magyarországának, a polgári Magyarországának az ígéretét hordozta, és a merjük nagyok lenni üzenetével, és ebből a szempontból nagyon tanulságos az 1998-as Horn Orbán Vita, amelyre a két választás két fordulója között került ö, sor a közgázon. Egyfő ma már nosztalgikusaknak tekinthetjük azt, amikor...
2: Egyáltalán volt ilyen, már azt is.
1: A két...
0: Ja, ja maga a vitának maga a ténye, és az, az már, már valami bizar, valami elképzelhetetlen mai ésszel ö, szinte, szinte, szinte valószerűtlen, konszolidált gesztusvilág. Tudod, hogy meghallgatjuk egymást, hogy vitázunk, hogy egymás érveire reagálunk, hogy a másik az nem az ország, ország nem ártó szelleme, nem valami gonosz, valami eredendő gonosz, vagy külföldről pénzelt ügynök, hanem egyszerűen csak mást gondolunk az országról, és készen állunk arra, hogy mint kultúremberek eszmét cseréljünk, és ütköztessük a magunk eszményeit az ország kapcsán, az ország javára.
1: 1998-ban politikai ellenfelek álltak szembe egymással, nem mint ellenségek, ahogy a mai polgárháborús, sőt súlyosabb esetről van szó, ma már vallásháborúról beszélünk sok esetben. Most 1998-ban nagyon tanulságos volt az, hogy Hornidól egyfélőr nagyon magabiztos volt. A választáson az első fordulóban az MSP. Mondtati, hogy nyert, viszont összességében a Fidesz nagyon ügyesen kezdte el megszervezni azt a jobboldali egységfrontot, amelyen majd a második fordulóban fordítani tudott, köszönhető annak, hogy a kisgazda párt visszaléptette a jelöltjeit a Fidesz javára, és így állhatott össze majd a Fidesz-KDNP-MDF kisgazda koalíció, amely ezek a pártok aztán minden olvastak lényegében a Fideszbe. A 1998-as vitában Szórakoztató az, amikor eh, Hordyula mondjuk 82 os eh, MSP s győzelemről beszél eh, 32 helyett az első fordulóban, mire mindenki röhögni kezd, majd Hordyula eh, korrigál, hát hogy ő már a második forduló jós volt, egy épp eséggel, amikor párthatározatokról beszélt, hogy itt az 1989 előtti MSZNP-ben eh, iskolázódott és szocializálódott Hordyula nem egyszer kiszól belőle. Ugyanakkor viszont nagyon fontos különbség volt az, hogy állandóan a külföldre hivatkozott referenciaként, hogy a, a Washingtoni nevezzük pénzügy pénzügykutató intézet miképpen értékeli a szociálista pártnak a programját, és miképpen szedi szét ugye a Fidesz programját. Mert hogy miképpen méltatják a szociál kormány kormánypolitikáját, mondjuk a Wall Street Journal-ban, meg a Financial Times-ban. Tehát ezek a fontos referenciák, hogy meg kell felelni a nyugatnak. Hát legutóbb hallattuk, hogy a Pet Voice választották egyik indulójának. A nyugatnak akartak megfelelni. És ekkor Orbán Viktor nagyon érzett rá arra, hogy ő a polgári Magyarország ígéretét hordozza, hogy neki nem az a fontos, vagy az is fontos, hogy mit mondanak a nyugati szakértők, de még fontosabb, hogy a magyar emberek mit gondolnak. És sikeres A po
0: populizmusnak a csírája már
1: kiérződött. Mindezt még nagyon jó, igen, nagyon jó szabad töltönyben. Nem feltétlenül a populizmusé,
2: hanem hogy ezzel szemben kell akkor mondanom valamit. Tehát, hogyha ők már most is dollárban oldalkodnak, akkor mit tudok ezzel szemben mondani? Tudom mondani a keletet, akkor az még nem jutott eszébe, mint ahogy még 2008-ban sem, ugye? Ö, vagy 2007-ben. Vagy akkor tudom mondani azt, hogy a referencia legyen saját magunk. Legy, ugye itt az önazonosságnak a, 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 a mémje az, ami, amihez nyúl. De, de közben meg benne van ugye az, ellen, az ellenségesség. Most ez, nyilván ez egy jó stratégia, hogy, hogy megkülönböztethetőnek kell lennie a márkának. Tehát ha, ha ti átmondtok, akkor én. B-t, c d bármit mondhatok, választatok, de nem mondhatok át, mert akkor én ugyanaz vagyok, mint ti, akkor hogy fognak engem kiválasztani, mitől leszek én különböző. És akkor ebből adódik ez, hogy, hogy akkor ő itt sem, sem húzhatja fel a nyugatosságot, majd akkor húzza fel a nyugatosságot, amikor a gyurcsányék keletesnek tűnnek érteni. Csak itt, csak itt a nyugatosságnak
0: euh, még a dilemmája sem vetődött fel. Tehát itt, Mindkét két oldal a, úgy a Fidesz 98-ban járunk mint az MSP mint az SDS kétségbe vonhatatlanul nyugatosak voltak. És úgy gondolom, hogy akkor még meggyőződésesen nyugatosak voltak. Fel sem vetődött, és hát persze, miféle Oroszország volt az a kelet? Nem volt vonzó. Nem tudott olyan jó ajánlatot tenni. Még, hát, még, még atomerő műépítésre sem. Hát amikor
1: van. Boris Jelcinnek a hóna alá kell nyúlnia, akkor valóban nem ütött Oroszország.
0: Tisztelt választópolgárok! Egy erős ellenzék sokat segíthet az ország fejlődésében. Betartatja az ígéreteket, ellenőrzi a kormányt. Csináljunk a mai kormánypártokból egy ilyen
2: ellenzéket. Megtehetjük. Menjünk elszavazni. Ez ugye a KDNP-nek a reklámfilmje, akik az előző ciklus elején annyival kampányoltak, hogy egy kamera végig egy templom belsején, és akkor ez legyen elég. Itt viszont össze szedték magukat, szerintem ez nagyon szellemes. Jó pozícióból, jót mondtad, van benne egy humor, amit hát nem is tudom, hogy hol tartogatnak általában.
1: Azért az Együtt Magyarországért Unió próbált egy kísérletet tenni arra, hogy a humorral kampányodjon. Ez Magyar Györgynek volt a formációja. Ugye különböző pártokat idézőjelben használva próbált meg egyesíteni, egységesíteni egy uniós politizálás keretében, valami egészen elképesztő kampányt folytattak, hát a gyerekkorom egyik meghatározó élménye, amikor az 1998-as törpepártok, mint az Együtt Magyarországért Unió, vagy a Fidesz, vagy a kisgazdapártból kivált Géna némba az új Magyarországért formációja részt vett a pártelnökök vitájában, hát nem kínáltak valami fényes alternatívát, de az Együtt Magyarországért Uniónak a kampánya valami egészen döbbenetes volt
0: ha megtisztel minket bizalmával, négy éven át ugyanilyen jól érezheti
1: magát.
0: A <síns> le le legtöbb ilyen választási hirdetés inkább illetbekabarénak, mint egy értelmezhető ajánlatnak.
2: De ez, ez, mi, ez a, mi ez az elvon? Tehát itt ugye ő egy... Nem, hogy ellenzéki, hanem egy új párt. Ö, ez az Együtt Magyarországért Unió, nem? 98-ban. És az a mondás, hogy ha minket tisztel meg a bizalmával, akkor ugyanilyen jól érezheti magát, mint eddig. Azaz, eddig is minden rendben volt. Úgyhogy ez konkrétan egy ilyen abszurd humorszerűség. Ö, én nem akarom ö, lekutyázni a kutyákat, de valahol annak az előszele, hogy lehet indirekt dolgot állítani, és aki érti benne, a viccet az érti, hogy mire utalunk.
1: Ez a mémek előtti világban nem egy kísérlet volt a politikai mémgyártásra? Azt mondom, egy teljesen értelmezhetetlen politikai kampányvideó, ami legalább volt annyira értelmezhetetlen, mint korábban a magyar televízióban, ugye a, a Müsi reklám. Uh -huh. Hogy Aha. erről kezdenek el beszélgetni az emberek, hogy te látod azt az idiótát. Ki ez? Mi ez? Mit akar állítani? És legyen az, legyen az egy
0: élmény, hogy megtudják, és az az élmény az majd őket mozgósítja.
2: Ez egy büdös szót nem értettem itt. A Magyar György ügyvezető elnök szerint, ezt olvastam valahol, a filmjei karikatúra jellegűek, alkotójuk Sipos Hegyi Péter, a rapid drámaíró. Ez az ő, gondolom ez azt jelenti, hogy leülés és öt perc múlva elkészül egy dráma, tehát ő valami olyan performance áll elő, mint az Gazember, Petolfi Velorexulman, Monika László. Én ismertem. Ő, sipos
0: egy Pétert. Történetesen ő tényleg, tényleg on demand írt drámát, ha kellett.
2: Akkor az ő tollából hallhattuk ezt is, amit az előbb. Uh -huh, uh -huh. És íme.
1: me. Most ember kell magára. A, a nemzeti megteremtéséhez hívja önöket Csurka István, a nép elnöke. Erre viszont nagyon emlékszem erre a videóra, hogy itt a hősök terén bocskaiban beszédet Csúrka István, ugye a végén int, ugye felemeli a karját, Igen. miközben hangzik ez a egyébként a Vörösmarty Mihály versének a megzenésítése, ahol az eredeti versben az van, hogy csak hogy aztán majd, ha ember kell a gátra, kórhelyi gyáván nem maradjon senki hátra. Hát itt a, a korhelyt azt lecserélték gyengére, hiszen hát ismerjük Csurka Istvánnak nem csak a lovizós, hanem az egyéb hogy szakállít. Viszonyát szakelseit. az
0: alkoholhoz. <gül> Ez Ez a... A... Tehát az a vörös Marti nem úgy értette, hogy alkoholistán ne, hanem hogy gyengénnek. Tehát akkor, akkor, akkor viszont ígyunk töményet, és keményen lépjünk ne, oda az, a kopcsik torkára. Az semmi
2: gond, hogy aznapos vagy, csak másnaposan jelenj meg a munkahelyeden. Tehát amúgy ott, be, ott beihacs. Ez a felemeli karját István, ez valahogy úgy néz ki, hogy a karjának a harmada kilóg a képernyőből, mintha csak ránk szeretné bízni, hogy milyen irányba folytatódik. Tudod, ez egy, egy ilyen karlendítés, de olyan azzal a nyitottsággal, hogy a be te a művet. Mint amikor valaki azt mondja, hogy N-word, és akkor neked kell nigerezni egyet magadban, mert nem, ő nem mondja ki, csak a hallgató. Na itt, itt úgy van, hogy nem Csurka István végzi a karlendítést, hanem én, amikor nézem, mert én fejezem be a mozdulatot fejben.
1: Ma már felfoghatattam az, hogy Csurka Istvánból és a miéből. miképpen gyártottak le a magyar médiában lényegében egy ilyen neonáci jellegű fasiszta, Pártalakulatot, és emlékszem arra a pánikra, amit például
0: hát a... Hát a lipsi média. Ennyi.
1: Én nem voltam, én nem voltam, miéppra rajongó. de nem és... volt nehéz. Én...
0: A, 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 az az igazság, hogy a csurka dolgozat alapján nem volt. Tehát azért ott meg, ott, ott az a, 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 hogy mondjam a, a faji. Az ideológia a, alapvetései azért megvoltak,
1: meg jelen ezért, voltak. azért a mi épről, az egész ilyen bocska is hazukásról, tehát inkább jutottak eszünkbe, mondjuk a... A neortizmus. A, a, neortizmus, mm. a budai református értelmiség, vagy a, a tanítóknak a világa.
0: Harmadik utasság, stb. Nem, nem, so, sokfelé lehetett volna még a szociálni onnan.
1: De, de nem a menetelő keretlegények jutottak eszembe nekem a miépről.
0: Aztán a jobbik szállította már ezt. Tehát pont a jobbik volt az, amelyik uh, proliasította az amúgy értelmiségi hátterű miép szélső szerepét, átvéve, leszállította azt a paneleknek, a panelek népének ugyanazt az élményt, egy primitívebb, zsigeribb, ö, sokkal kevésbé szofisztikált módon.
1: Tehát Csurka István például ugye úgy zsidózott, hogy azt mondta, hogy a, a vörös tengerészgyalogosok, gyalogosok, meg a fotex figurák, mutatva ezzel ugye Várszegi Gáborral, tehát az egy ilyen ö, Értelmiségi szalon zsidózást valósított meg a csúrka, ami persze való, ugyanazt jelentette, de a, a mi épp ebből a szempontból, ez egy intellektuális. Igen, jó, is, és, a, igen, igen és akkor
0: e, ezután jött a jött Novák elődés, a kuruc Info, ahol már zsidó bűnözés fülre lehetett kattintani. És akkor a, a, a zsidó bűnözés fül alatt minden ide tartozó cikket lehetett böngészni. Mert így azért. Ez nagyon más, mint a vöröstengerész, vöröstengerész gyalogosokról beszélni.
1: Igen, itt hadd ajánljam még Tamás Gáspár Miklósnak a kiváló csurka istennekrológiát.
0: Amikor az a kérdés, hogy ki volt az utolsó olyan magyar nyilvános szereplő, vagy akár fogalmazunk csak úgy, hogy ki volt az utolsó olyan magyar, aki Orbán Viktorra eszmei tekintetben, ideológiai alapon hatással tudott lenni. Ez maga Csurka István volt. Ugye a mítosz az az, hogy Antal József a ágyánál adta át kvázi a jobboldal kulcsait Orbán Viktornak, és Orbán Viktor politikusi geneológiájához ez hozzátartozik, hogy ő, hogy ő, hogy ő Antal örökébe lépett, de Valójában soha nem az Antalnak, hanem valójában a Csurka Istvánnak, és ez a 2010 utáni Orbán Viktornak a szerepe, a, a a retorikája, az ideológiája, az a Magyarország, amit, amit létrehozott. Egy féloldalas csurkizmus. Azért mondom, hogy féloldalas, mert Csurka István nagyon ellenezte a nagybirtokrendszert, és hát ehhez képest ma nagybirtokrendszer van Magyarországon. Csurka István nagyon ellenezte az egy kulcsos adót, a neoliberalizmust ehhez képest kulcsosadó van, és neoliberális gazdaságpolitika zajlik. Hát egy csomó vonatkozásban. A népből merítésnek a híve volt csurka István ehhez képest, hát most egy új arisztokrácia képződik, tehát azért csurka nem. Nem volt hortista, ő alapvetően egy harmadik utas népi kötődő szellem volt, de ami a kultúrában zajlik, a kultúrharc frontján, Orbán Viktor olyan maradéktalanul valósítja meg azt az állameszményt, azt a nemzeteszményt, azt a. Azt a, azt a fajta kultúreszményt, amit, Orbán, amit Csurka István diktált, a, ami Csurka István volt az elméletben, és a magyar fórum hasábjain ma az Orbán Viktor a gyakorlatban és a teljes jobboldali sajtónak valamennyi eresztékén keresztül. Hát azt ma már elmondhatjuk, hogy Orbán Viktor valójában nem a az Antalhoz tért meg, hanem valójában a Csúrka Istvánhoz. Lehet egyébként, hogy akkor az Antalhoz később a csurka István 98 és 2002 között áttérítette őt. Minden esetre az a kultúrharcos dű, az, hogy elég tételt kell venni, és újra meg, újra meg, újra meg, újra elég tételt kell venni, és soha nem elég, teljesen nyilvánvaló, hogy csurka Istvántól származik. Ez az ő szelleme.
2: Leg, végre
1: Hát nem egy karácsonyi, jótékonysági, csillagszóró koncertet hallgathattunk, hanem ez a Fidesz kampánynalabb volt a 2002-es választás előtt, többek között Pataki Attillát és más Fidesz közeli művészeket láthatók énekelni ebben a dalban, és sokáig ez jellemezte a Fidesznek a kampányát. Orbán Viktor legalább annyira magabiztos volt a 2002-es választás előtt, amennyire hordyula 1998-ban. Orbán Viktor úgy gondolta, hogy a, a polgári kormányzás ugye sikeressége miatt, nekem is az őszempontjukból úgy gondolták, hogy mindenképpen sikeres ez a kormányzás, megkérdőjeleztetetlen az, hogy mennyerik. És emiatt Orbán Viktor ebben az időben nem vett részt a kampányban egészen az első fordulós ö, sokig, hanem próbált a próbálta pártpolitikai küzdelmek fölé emelkedni, mint egy ilyen szakrális vezetőként jelent meg, mm. és a mondjuk a Fidesznek inkább Áder János frakcióvezetőként volt az egyik kampányarca, vagy hát Kövér László, aki az elhíresült köteles beszédes kijelentésével nagyon sokat tett azért, hogy a Fidesz elveszítse a 2002-es választást.
0: És hát ugye Pokordi Zoltán volt a pártelnök. Ugye ez, ez is ma, mai szemmel elképzelhetetlen, hogy nem ugyanaz vezesse a Fideszt, mint aki az országot. Akkor ezt a hatalmat, ezt a hatalmat megosztotta Orbán Viktor. Hát, még korán sem volt akkor a befolyása a Fideszen belül sem, nem hogy az országban, mint ami a maival összemérhető.
2: Nem volt már akkor is az emberben egy ilyen érzés, kérdezem én, vagy ez 8 10 évvel későbbi, hogy Orbán Viktor ezzel a politikai csatározás fölé helyeződéssel már, már előkészít magának egy köztársasági elnöki címet, hiszen akkor még nem merült fel, hogy a. Ötödik ciklusban is lehet miniszterelnök, hanem, hú, ha hát itt összesen nyolc éven van miniszterelnökösködni, akkor
0: Nincs csináljuk azt, mint az oroszok. Nincs ilyen törvény. Nincs. Nincs ilyen törvény, nem is volt. Itt akárhányszor lehetsz miniszterelnök.
1: Gorbán Viktorom úgyis szerintem a hatalomban gondolkodik, és nem posztokban és pozíciókban. Szerintem lehet, hogy egy szövetségi kapitányi pozíciót is többre tartana, mint egy köztársasági elnöki címet itt a magyar közügyrendszerben, rendszerben, amennyire hatalom nélküli az elnökünk.
2: A 2002 hozta ezt a kokárdás rettenetet is, igaz? Amikor uh -huh. sikerült kisajátítani ezt a nemzeti elképelt illetve sikerült elérni, hogy sajnos nagyon sok ember ne vegye fel éppen emiatt de nyilván, neki így helyén volt a szíve, az úgy azt mondom, hogy tiltakozott azzal, akkor, hogy már pedig ezért én ezt nem fogom Akkor, eldobálni. A, 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 a,
0: akkor már, el, már elmúlt uh, március 15-e.
1: Március tette ki Ormán Viktor először a kokárdát, és azt mondta, hogy aki a Fideszre szavaz, aki Fideszes, az hordja végig Hónapok a kampányidőszakban a kokárdát. Volt, a, kampány, a
0: kampányidőszakban kvázi pártjelvényt hamisítottak a nemzeti összetartozás szimbólumából. Ugye a kokárda az a magyarsághoz tartozik, nem a Fideszhez. Tehát ugye, ugye akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza a nemzet valójában a jobb oldallal azonos, és a baloldal az a nemzetre tör, kvázi nemzetellenes. Ennek megfelelően itt és most a kokárda az tényleges nemzethez tartozást jelenti, aki magyar, nem csak magyar az állampolgársága, hanem magyar a szíve, az kirakja a kokárdát. Akinek meg, aki meg nem rakja ki, azt jól fogjuk látni az utcán, hogy kik azok. Kik azok, akik mi közénk tartoznak. És ezáltal a politikát Ez a bevi, bevitte, igen, be, bevitte a közlekedési eszközökre, közintézményekbe, munkahelyekre, Mindenho, az élet minden területét megfertőzte ezzel a polgárháború szembenállással, kin van kokárda, és kin nincs. Mindenki megjelölte magát, vagy direkt módon Fideszesként, vagy indirekt módon nem Fideszesként, azzal, hogy nem rakta ki a kokárdát. Ez olyan szintű merénylet volt a nemzet összetartozása és a, és a nemzet közösségének az étosza ellen, ami
2: felmérhetetlen. A nemzeti trikolórral a legtöbb párt él a saját szimbólumában vagy logójában, és éppen a Fidesz volt az, aki a feltűnésekor ugye a narancs és a kék kombóját választott, és kihagyta ezt az szert, hogy valahol legalább egy pixalámi kis trikolor szalag legyen rajta.
1: Voltak még hasonló gesztusok a korszakban, ugye ebben az időben még nem a Videóton volt Orbán Viktor csapata, hanem az Újpestnél jelentek meg azok a szponzorok, amelyek később a Videótonnál, tehát a MOL, a Szerencséjáték RT, talán az OTP és más ugye, államközeli szponzorok. És az Újpest ebben az időben, 2002-ben, ez a csapat kapott először új stadiont, a Stadion rekonstrukciós program keretében, elkezdték játszani a himnuszt az Újpest meccsek előtt azt a himnuszt, ami korábban kizárólag a válogatott meccsek közé tartozott. Tehát nem csak a Fidesz is kiseltítani a kokárdát, hanem a, a, a kor Fideszes csapata az Újpest a himnuszt is. Na most Valóban ezzel jelent meg ez a polgárháborús hangulat, és emlékszem azokra a hírekre, hogy ugye valakit megvertek a metrón, vagy a buszon, ilyen közéleti atrocitásokról kezdtek szólni a, a hírek, mert hogy éppen nem hordott kokárdát, és akkor innen hmm. már következett az, hogy valakivel belekötöttek, mert hogy népszavadságot olvasott a metrón. És
2: e Azok voltak a szép idők.
1: Amikor nem hát azok
2: az
0: idők Azok az idők fagytak meg, azokból az idő, azok az idők lettek állandósítva és lettek kimerevítve a nemzeti együttműködés rendszerének a képében.
1: És az MSP élt ezzel, tehát egy a a pártpolitikai küzdelmek fölött álló Orbán Viktor kevésbé lehetett volna démonizálni, mint azt, aki aztán kitette a kokárdát, és aki amikor bement a napkeltébe Gyárfás Tamáshoz, Lakatté interjút adni, akkor még ugye adott interjút, mm -hmm. nem csak pártmédobokban. Ugye ezzel kezdte Gyárfás Tamás és Lakatté Károly. Meglenni, ez a
2: két név mennyivel kevesebbet ér
1: most? Hogy rajtunk nincsen kokárda. Miniszterelnök úr, maga mit gondol rólunk? Ugye rögtön elkezdték számunk kérni, és hát Orbán Viktor azért nem volt annyira ura annak az interjú szituációnak, mint manapság péntek reggel a Kossuth rádióban.
0: Az a, az a, az a tény, hogy, hogy Orbán Viktor kirakta a kokárdát, és minden Fideszes kirakta a kokárdát, egy hatalmas nyomást helyezett a nem Fideszesekre, meg az MSZP-re, olyannyira, hogy akkor nem csak 2002-ben nem csak miniszterelnök jelöltek vitája zajlott Megyesi Péterrel és, és Orbán Viktorral, hanem zajlott egy másik vita is, a pártelnökök vitája, amiben Kovács László vitatkozott a Pokorni Zoltánnal, és a Kovács László kitűzte a kokárdát azon a vitán. Hogy ezzel jelezze, hogy akkor, ha hat így, akkor nem engedjük elvenni magunktól a kokárdát, és nem azáltal, hogy mi elvitatjuk a jogotokat ahhoz, hogy viseljétek a kokárdát, o, nem a nem nemzeti ünnepen, vagy a nemzeti ünnepen kívül, hanem akkor mi is kirakjuk. És kvázi ezzel ö,
1: nemzetegyesítő, nemzetegyesítő
0: gesztust teszünk, de valójában mi történt, valójában Kovács László letette a fegyvert. Kovás László elkezd, elkezdett a Fidesz, működési elve szerint működni. Átvette, magára vette azt, amit nem lett volna, én úgy gondolom nem lett volna szabad. Az kokárda március 15-éhez tartozik. Az a nemzeti ünnephez tartozik. Amikor azt egy párti pártjelvényé zülleszti a Fidesz, erre nem lehet az, az a Fidesz ellentézisének, vagy akkor mondhatjuk úgy, akkori szóval élve a Fidesz ellenzékének a reakciója, hogy akkor mi is. Ha történik valami, ami vállalhatatlan, megbocsájthatatlan, helytelen, meggyalázása egy nemzeti szimbólumnak. Hát nem lehet, nem lehet erre az a reakció, hogy ja, hogy akkor Fidesz jelvény, ja, hát akkor MSZP jelvény is.
2: ez ugyanaz, csak ez a sugárzott változata gondolom, az előző meg az, az a rendezvény változat volt. Nemzeti érzés sugárzó változata. Nem, ugyanez az év szerintem a 2002, ahol én arra emlékszem vissza, hogy én megrökönyödtünk, pedig Egyébként utólag azt mondom, hogy miért kell ezen megrökönyödni, hogy ott látod a Fidesz kampányrendezvényen a hátsó sorban, tudod, Pataki Attilát, aki egyébként már 98-ban is ott volt. Egerszegi Krisztinát, akkor ugye a Fábri Sándornak a kiállása emellett, az intézmény mellett ott kezdődik. Az egyik rokonom szerint azóta nem vicces. Előtte annyira imádta, hogy ú, micsoda eredetiség, és hirtelen meg nem lett vicces, nem tudja megkülönböztetni a, a, a tudod, ezt a ezt a két ö, 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 paramétert egymástól, hogy az illető viccese, meg amúgy milyen érzelmű.
0: Pataki Attila 1994-ben még Hon Gyula rendezvényein énekelt. Csak jelzem.
2: Akkor, akkor lehet, hogy 90-ben. Tehát, hogy egy korábbi ö, emlékszem, hogy ö, konkrétan itt néztük két adással ezelőtt. A hogy Pataki, Pataki Attila, ott, aha, Akkor az -ben. 90 ben volt. Hát ő ment egy kanyart, és miért nem ment volna?
0: Miért nem ment volna itt ebben az országban? Fási Ádámok is megteszik ezt, nemhogy Pataki Attillák. Hát itt ebben az országban ez a rend.
2: Menni kell egy kanyart, aztán még egyet. Az milyen, hogy a, az elmúlt két-három évben az, hogy majdnem elvernek, mert rajtad van, vagy majdnem elvernek, mert nincs rajtad valami, az nem kokárdával, hanem maszkal történt. Mennyire hasonló az, az indulatoknak a mértéke ezt ott, hogy megfertőzöl, vagy pedig te elhiszed ezt a ezt a koholmányt, hogy itt bármi veszély fenyeget engem? És tudod, így ilyen túlérzékeny volt mindkét véleménynek a biotoposra. Szerintem, hogy...
0: Szerintem mind a két esetben a fertőzéstől véd. A maszk az a biológiai fertőzéstől véd, a kokárda az meg a a ide ideológiai, 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 az ideológiai fertőzéstől, a nemzet fertőzésétől, a nemzetietlenség, a gyökértelenség fertőzésétől védelmez.
1: És hát azért 2002-ben azért is szabadultak el az indulatok, mert Kövér László akkor mondta az elhíresült köteles beszédét, amikor felmerült hogy Budapest rendezzen olimpiát, elő, először merült föl azóta többször is, és Kövér László egy lakossági fórumon kijelentette, hogy amennyiben valaki nem hisz abban, hogy nagyon tudunk lenni, az ugye jobban tenni, hogyha és hogyha venné egy kötelet, és felekasztaná magát. Aztán ez szándékosan
0: félreértette Gyurcsány Ferenc, az akkori spin doktor, az MSZP-nek az akkori gyurcsánya, öö, bocsánat, az, igen, az MSZP akkori habonya, Gyurcsánynak hívták az M.S.P. 2002-es habonyát. Tudni kell, hogy ő, Gyurcsány két választást is nyert, a 2002-est spin-doktorként, kvázi habonyként, a 2006-ost, azt meg miniszterelnökként ö, mindkettőt Orbán Viktorral szemben. Hát ennek nyomán hitte azt 2006-ban, hogy ő itt már mindig nyerni fog, tehát akármit is megtehet, és meg is tett akármit is, aminek a következményeit hát most már mindenki érzékelheti a maga bőrén.
2: A, szemeket... a szándékos félreértelmezést, azt magyarázzátok el nekem.
0: A szándékos félreértés az azt jelenti, hogy az MSZP-nek lement egy olyan kampány filmje, amiben egy kisgyerek olvassa az újságot, ami az újságban azt olvassa, hogy azok, akik nem hisznek a magyarságban, meg abból, hogy sikeresek tudunk lenni, azok menjenek le a pincébe, vagy menjenek fel a padlásra, és a kereszgerendán vessék át a kötelet, és kössék fel magukat. És tudja a gyerek így összerezzen, és az anyukája így odabújik mellé, hogy anyukha félek, F -f kötelek, fölkötnek minket, újra fölkötnek, visszatér a fehér terror, Föl pedig Tudjuk jól, hogy nem így értette. Tehát, hogy egy teljesen kiletforgatva forgatva önmagából ez a kifejezés. Ez Kövér László úgy értette, hogy aki nem hisz a nemzetben, nem hisz abban, hogy sikereket tudunk elérni, az minek él. Hát minek kell fel de ez reggel? Jobb? De jobb? Én... Mégis azt jelenti, hogy minek él. Nem, de nem úgy értette, hogy fölöslegesen él, ahogyan Bayer Zsolt ér ezt érti lépten nyomon, hogy fölösleges lét a létezése, hanem úgy érti, hogy az, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra jobb lehet a világ, az miért kell fel reggel? Az minek küszködik nap, mint nap? hát nyilván azért kell fel, azért kelünk fel reggel, azért küzdködünk napintap, mert hiszünk abban, hogy holnapra többre vihetjük, hogy holnap olimpiát rendezhetünk, megvalósulhatnak az álmaink, mit tudom én. Ez egy ilyen motivációs duma volt. Se, szó nem volt arról, hogy akasztani akart Kövér László. Csak, sőt, később a Debreceni Józsefnek a könyvében Gyurcsány Ferenc elhenceg azzal, így fogalmaz Gyurcsány Ferenc, hogy nyilvánvaló volt, hogy Kövér nem akar akasztani. Ugyanakkor ezt kellő rossz indulattal félre lehetett magyarázni. Tehát a gyurcsány el eldicsekedett azzal, hogy hogyan forgatta ki az eredeti szándékából, vagy annak jelentéséből ezt a jelentést és hogyan gerjesztett ezáltal kvázi félelmet, hogyan, hogyan jelezte azt, hogy, hogy, hogy a... Hogy a a Fidesz az akasztani akar, holott nem, nem erről volt szó, nem így értette. Minden esetre, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra többre tudjuk vinni, akár olimpiát tudunk rendezni, az nem lép vissza egy olimpiától, az nem lépteti vissza a pályázatát, ahogy a Fidesz visszaléptette a pályázatát az olimpiától. Kövér Lászlónak legalább magára hallgatnia kellett volna. Az, aki hisz abban, hogy máról holnapra többre viheti, az, aki hisz abban, hogy meg tud rendezni egy olimpiát, az nem vonja vissza a pályázatát, hanem az pályázik, és nem visszavonja azt.
1: Sokan vannak ma Magyarországon,
0: akik nem tudnak örülni a kormány intézkedéseinek, ők vegyenek egy kötelet, és kössék fel magukat, ezzel nagy szolgálatot tennének, mert nélkülük könnyebben és
2: gyorsabban tudnánk megoldani feladatainkat. Anya, te érted el?
0: Ön dönt arról,
1: hogy kinek ad hatalmat. Itt lényegében a rendszerváltási magyar politikában először jelent meg az a típusú kampány, videó, ami az egy Egyesült Államokban az 1988-as elnökválasztás idején, amikor a republikánusok Jelesőr Artur G. Finkelstein, akik kitalálta azt a kampányt, hogy a mike Dudekész a demokraták ellen, hogy azzal riogattak, hogy akkor a demokraták szabadon engedik majd a börtönből a bűnözőket. És aztán később, 1992-ben már, amikor Arizona Arkansas kormányzója volt Bill Clinton és demokrata elnökjelöltként bejelentkezett, akkor lényegében az ő államát hát egy ilyen fekete-fehér horrorisztikus videókon egy ilyen senki földjeként mutatták be a republikánus kampányfilmekben, ahol legfeljebb csak varja kárognak, tehát hogy egy ilyen, ilyen horror világ következik majd el, amennyiben Bill Clinton nyeri a választást. És itt először alkalmaztak egy profi, kampánymenedzsert, ugye ez volt Ron Weber, aki megjelent 2002-ben, és ő volt az, aki a szocialista kampányt irányította, ugye nyilván Gyurcsány Ferenc mellett, de itt a, a, ugye a hardware, az a Ron Weber volt.
0: A szándékos félreértés innovációja, az, ami itt megszületik, itt egy, itt egy sokkal mélyebb, alávalóbb infernálisabb szintre süllyed a politikai kommunikáció. Hogyha azt kutatjuk, hogy hon, hol született az az innováció melynek a mentén. Márkizaj Péter azt mondja, hogy mi egy szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk. Ez a NATO. Mi azt fogjuk tenni, ami a NATO-nak a, a politikája. Hogyha a NATO csapatokat akar küldeni, akkor csapatokat küldünk. Hogyha a NATO, ez a, ez a szövetségi rendszer dönt itt. Nem Magyarország dönt arról, hogy mit teszünk. Amit Faktuálisan igaz. És ezt hogyan kell úgy félreérteni, szándékosan, hogyan kell úgy félremagyarázni, hogy Márkizai Péter katonákat küldene a háborúba, meghalni magyar gyerekeket küldene, meghalni Ukrajnáért. Bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Hogyan történt ez a, ez a, ez a hamisítás, ez a szándékos félreértés, ez a galád és, 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 és alávaló, aljas politikai trükk, hát itt született, itt született. Ez Gyurcsány Ferencnek az innovációja volt. Gyurcsány állította azt a referenciát Orbán Viktor elé, amihez aztán Orbán Viktor a további év, években, évtizedekben maradéktalanul fel tudott nőni.
1: Megyesi Péter vagyok, az MSZP miniszterelnök jelöltje. Az első választási forduló megmutatta, hogy az emberek többsége nem a megosztottságra, hanem a nemzeti összefogásra, a jóléti rendszerváltásra szavaz. Április 21-én végleg eldönthetjük az ország sorsát. Ezért minden szavazatra, minden emberre számítunk, hiszen Magyarország többet érdemel.
0: Jól jóléti rendszerváltás, az emberek kapzsiságára való nyíltbazírozás valójában az ország gazdasági stabilitásának és pénzügyi egyensúlyának a megrendítésére volt jó.
2: Azért a kapzsiság abban azon a szinten, amikor. Értem én azt, hogy nem éhezünk, van meleg vízünk, nem vagyunk mély szegénységben a legtöbben Magyarországon, de mégis valakinek szól ez, és nagyon sokan élnek az alatt, amivel... Ő, mérsékelten elégedettek lenni. Kétféle
0: két nemzetstratégia van, és ahhoz tartozó kétféle gazdaságpolitika van. Az egyik az az, hogy süssünk egy, nagy, egy nagyobb tortát, ezt a húsz év alatt el, újra meg újra minden egyes politikus elmondta, de soha még csak hozzá se láttak, soha még csak a hozzávalókat se vették meg hozzá, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából majd mindenkinek több jut. Ez azt jelenti, hogy rövid távon ahogyan csinálták ezt például a lettek. A lett gazdasági csoda meg szociális felfutás, az abból következik, hogy a letteknél az egyik kormány azt mondta, hogy most jön négy kemény év. Megszavazzátok-e? És az emberek hajlandóak voltak a rövid távú, mm, mm, rövid távon önmaguk jólét ellen szavazni, hogy hosszabb távon mi mindenkinek legyen sokkal jobb. Tehát Egyszerűen arról van szó, hogy egy társadalomnak igenis lett, és lett, lett a letteknek jobb. Itt arról van szó, hogy egy társadalomnak van-e jövő ideje, vagy nincs. Ez azon múlik, hogy van-e polgári társadalma. Polgári társadalom attól polgári társadalom, hogy a nemzedékek átadják egymásnak a vagyont. Tehát már az apám, már a nagyapám, már a dédapám gondolta jövőre, gondolt rám, már gyűjtött nekem pénzt. Ezek a társadalmak erős középosztályan rendelkeznek, és mivel egyénileg, családilag a tradíció része, a kultúrájuk része az az, hogy a jövő tervezik, ezért van jövő idejük, ezért ezek a társadalmak így közösen is képesek azt mondani, hogy most legyen négy kemény év, és aztán legyen mindenkinek jobb. Süssük meg a nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából mindenkinek több jut. Na most azok a társadalmak, amelyeknek nincs jövőidejük, mert nincs polgárságuk, mert minden nemzedéknek lesöprik a padlását, mert minden nemzedék újra meg újra a hónap végéig gazdálkodik, a kis sárga csekre kuporgatja a pénzt, kvázi kisembere bérből és fizetésből élő kis emberek népesítik be a társadalmat, az ilyen társadalomnak nincs polgársága, nincs jövő ideje, nem tud a jövőre tervezni, és amikor egy, kap egy olyan ajánlatot, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és erre az a válasz, hogy nem kell nagyobb tortát sütni, itt van ez a torta, ebből jusson mindenkinek, most! Akkor ezek a társadalmak nem tudnak a hosszabb távra Tervezni, mert még sosem láttak olyat, még sosem láttak holnapi tortát, mindig ígérték nekik a holnapi tortát, de sosem lett belőle torta, hanem mindig padlássöprés lett, ezért ők úgy vannak vele, hogy most van torta, ez egy létező torta, nem egy hazugság, valamiről, ami majd a jövőben lesz, ami sosem volt. Ezt most ebből kérem a magam szeletét, és így ezekkel a társadalmakkal a jövő sosem történik meg. Sosem jön el az a, az, a, az a nap, amikor megsül a nagyobb torta, és így nemzedékek, újabb nemzedékek élik le a komplet életüket reménytelenül, kilátástalanul abban, hogy egy nap többre vihetik.
1: De itt nem csak a jólíti rendszerváltási gérete volt vonzó ajánlat, hanem az a nyugodt hang, amit Megyesi Péter képviselt, ő a franciaországban megbecsült ugye, politikus, akit tudja, hogy kell megfogni európai módon egy kevéscsészét, és ugye békét és biztonságot ígért, és a polgárháborús hangulattal szemben állították be őt. És majd, ha legközelebb fogunk beszélni a 2002-es uh, Megyesi Orbánvitáról, amelyre tanítani valóan felkészítették Megyesi Pétert, akkor majd láthatjuk, hogy milyen uh, sikeres volt az a kampány, amit Tócseba, a politikus a Tökéletes kampány című könyvében bemutat.